0: I podcast L'Espresso, BFC Media.
1: Sono Silvia Semenzin e questo è what the fuck un podcast prodotto in collaborazione con l'Espresso Voice. Ogni settimana una domanda e una risposta su sesso, relazioni, internet, lavoro e tutto quello che ci mette in crisi in questi amatissimi e temotissimi anni venti. Ho 30 anni, vivo a Barcellona, sono una sociologa digitale costantemente a caccia di domande. Ogni settimana vi proporrò, o mi proporrete, una delle tante domande che ci assillano e ogni settimana cercheremo di trovare insieme una risposta. La domanda di oggi è tutte le droghe sono uguali le droghe tutte
0: le droghe fanno male solo con coraggio e determinazione si possono vivere le emozioni
1: vere hai visto mancini che cosa ha fatto ha fatto un video contro le droghe dai facciamo un video anche noi dai le Le droghe droghe, tutte tutte le droghe droghe fanno male. male
0: bravi fatelo girare tutte le droghe fanno male ma se ne può uscire vivete le emozioni quelle vere
1: Il 26 giugno 2023 il governo di Giorgia Meloni lanciava questo spot per celebrare la giornata mondiale contro le droghe, una battaglia che sembra essere al centro di moltissime delle preoccupazioni di questo governo. Tra pochi giorni entrerà ad esempio in vigore l'obbligo di ricetta medica per tutti i prodotti che contengono CBD, cioè la molecola non psicotropa e che non crea dipendenza contenuta nella pianta della cannabis una molecola che dal 30 ottobre verrà equiparata alle sostanze stupefacenti a rischio abuso. Tuttavia, la scienza e la storia ci dicono tutt'altro su questo, e non solo sul CBD, ma anche su tante altre sostanze stupefacenti che non possono essere messe tutte sullo stesso piano. Ora, prima di cominciare, voglio chiarire che, come per tanti altri argomenti, come ad esempio il suicidio, Parlare apertamente di droghe non significa in nessun modo incoraggiare il consumo di sostanze stupefacenti, né sminuire i problemi associati alla tossicodipendenza. Al contrario, la puntata di oggi ha, come sempre, lo scopo di informare per contrastare molte delle menzogne che vengono dette continuamente sulle sostanze stupefacenti, poiché queste menzogne spesso e volentieri contribuiscono in primissimo luogo alla crescita della tossicodipendenza, alla fortificazione delle narcomafie, mentre limitano la ricerca scientifica e l'aiuto medico che si potrebbe dare in questo senso. Secondo l'ONU, le persone che utilizzano sostanze illecite oggi sono 296 milioni, un aumento del 23% rispetto alla decade precedente. E come al solito, lo stigma e la conseguente mancanza di educazione a riguardo giocano un ruolo importante in questo. Cosa cambierebbe per esempio se si spiegasse alle persone la differenza fra droghe pesanti e droghe leggere, il modo diverso nel quale agiscono, i diversi rischi che ognuna di esse può comportare, ma anche i benefici che alcune di esse hanno sulla salute mentale? Io, che come tutti non ho mai ricevuto un'educazione adeguata al riguardo, me lo sono chiesta e oggi ve lo racconto. Luce in the Sky with Diamonds è una delle canzoni dei Beatles più discusse e controverse, poiché nella cultura popolare è stata per molto tempo considerata un inno all'LSD e alle esperienze psichedeliche. E anche se John Lennon ha sempre negato che l'origine della canzone fosse questa, sicuramente i Beatles e la loro musica sono stati tra i maggiori protagonisti della cultura hippie degli anni 60 e della sperimentazione con le droghe come forma di connessione all'amore, alla pace e alla spiritualità. La storia e gli usi di alcune sostanze psichedeliche, tra cui appunto l'LSD o la psilocibina, l'MDMA e la mescalina, è stata esplorata anche nel libro e omonimo documentario di Netflix, Come cambiare la nostra mente, dell'autore Michael Pollan. Pollan si è occupato di raccontare le inesplorate potenzialità curative di queste sostanze per disturbi come ansia, depressione, stress post-traumatico o malattie degenerative, mostrando anche come molte fake news sui danni che causerebbero si siano diffuse sedimentate nelle credenze popolari durante la guerra alle droghe iniziata negli anni 70 da Richard Nixon, che funse, in primo luogo, da strumento politico per tenere a bada e punire gli oppositori della destra americana, tra cui i pacifisti, gli anticapitalisti e le persone nere. La guerra alle droghe diede inizio a 50 anni di politica proibizionista e repressiva nei confronti di qualsiasi utilizzo di sostanze stupefacenti non autorizzate, senza distinzione, causando così un sovraffollamento delle carceri, ma soprattutto il blocco di centinaia di studi e ricerche che indagavano sulle possibili proprietà mediche di queste sostanze che oggi potrebbero aiutarci laddove i farmaci tradizionali non arrivano. Le sostanze psichedeliche, come i funghi o l'LSD, sono anche tra le meno tossiche per il corpo e non creano dipendenza, a differenza invece di sostanze come l'alcol e il tabacco che... Sebbene siano socialmente accettate, svettano dai primi posti in classifica delle sostanze più pericolose per l'essere umano insieme a cocaina ed eroina. Ma allora perché si continua a dire che tutte le droghe sono uguali senza lasciare spazio alla scienza di determinare in maniera più oggettiva quali siano i rischi e i benefici di ogni sostanza? Perché continua la guerra alle droghe? E che cosa cambierebbe se invece di criminalizzare cominciassimo a parlare di regolamentare il mercato delle droghe? Oggi a parlarne con me c'è Antonella Soldo, coordinatrice dell'associazione Meglio Legale ed esperta di politiche sugli stupefacenti. Antonella, benvenuta! Allora, secondo te, perché si continua a dire che tutte le droghe sono uguali? Intanto perché c'è poca discussione
0: sulle droghe nel nostro paese, in generale potremmo dire anche in Europa e nel mondo, anche se in Europa e nel mondo molte cose stanno cambiando, è più facile dire che tutte le droghe sono uguali salvo escludere poi da questo tutto alcune droghe che che sono anche pericolose come l'alcol. l'alcol è anch'esso una sostanza stupefacente che nel nostro paese causa 17.000 morti all'anno che causa l'8,7% degli incidenti stradali eppure eh, nessuno lo pensa, lo racconta o lo avverte come una droga. Quindi tutte le droghe sono diverse, questa è la verità. Tu stai gestendo
1: la campagna Meglio Legale che si allinea anche alle tendenze in altri paesi europei come la Germania che ha appena legalizzato la marijuana. Ci spiegheresti quali sono i benefici sociali della legalizzazione delle droghe? Io penso che
0: questa domanda dei governanti responsabili debbano rivolgerla a dei pari grado, quindi a degli altri governanti che in altri paesi hanno scelto la via della legalizzazione invece che della criminalizzazione per esempio Giorgia Meloni nella giornata internazionale contro il traffico illecito e l'abuso di droghe e che in Italia è diventata la giornata contro la legalizzazione della cannabis ha invitato eh, due lobbisti americani che sono i massimi esperti di critica al sistema della legalizzazione se Giorgia Meloni invece di invitare queste persone avesse invitato non so il premier canadese Justin Trudeau visto che il Canada è il più grande paese al mondo al momento di aver legalizzato la cannabis, se gli avesse detto scusa Trudeau ma perché hai fatto questa cosa? Probabilmente avrebbe avuto l'occasione di confrontarsi con un primo ministro che diceva io all'inizio ero contrario come te, avevo paura di questa cosa poi ho letto, ho studiato i dati, mi sono fatto consigliare da degli esperti che avevano altri dati a loro disposizione su quello che stava accadendo in altri paesi al mondo e ho capito che per il bene dei giovani è meglio legalizzare perché intanto si riduce o si contiene fortemente il consumo di sostanze da parte dei minori. L'Italia è uno dei paesi europei con la più alta percentuale di consumatori tra i minori. cioè Non è che queste leggi così severe che abbiamo, così punitive, che qualcuno vuole ancora inasprire con il decreto caivano, mandare in carcere un ragazzino per il possesso di cannabis. quale educazione, quale prevenzione, quale riduzione del fenomeno potrà mai portare. L'Italia ha tra le leggi sulle droghe più severe d'Europa, insieme a Francia e Svezia, sai quali sono i paesi che hanno il più alto consumo tra i minori in Europa? Francia, Svezia e Italia. Quindi vuol dire che c'è una diretta proporzionalità tra la severità delle leggi e il consumo, il fatto che non si riescono a raggiungere i giovani per spiegare loro i rischi.
1: Ah, e quindi la criminalizzazione non aiuta a decrescere il consumo? Eh no, guarda,
0: ci abbiamo provato in tutti i modi, le convenzioni eh, sugli stupefacenti, quelle dell'ONU, cui anche le nostre leggi si ispirano, hanno messo in pratica delle azioni veramente incredibili e impensabili, diserbanti sui campi di, di canapa, cercare di vietare ogni forma di coltivazione... Eppure non ci sono riusciti, con le leggi più severe d'Europa, con la criminalizzazione più feroce, con le pene più alte, non siamo riusciti a ridurre di un solo grammo il consumo. Torniamo all'Italia, cioè il consumo di cannabis è costante da 30 anni a questa parte se non il lieve aumento insieme all'aumento del consumo di altre sostanze perché poi cosa accade? Che facendo di tutta l'erba un fascio, per spaccio in questo paese eh, si rischia la stessa pena, si rischiano fino a 20 anni di carcere sia che tu spacci la cannabis che spacci la cocaina quindi è ovvio che uno spacciatore che deve rischiare Uh, quella roba lì dice, spaccio la sostanza più pesante insieme a quella più leggera perché magari mi rende di più, costa di più e guadagno di più qui c'è un paradosso, uno dei più grandi paradossi che è veramente da irresponsabile non sciogliere perché il consumo di cannabis non è reato né di altre sostanze nel nostro paese però se tu la coltivi rischi il carcere fino a 6 anni E quindi è come se lo Stato eh, proteggesse, promuovesse e tutelasse il monopolio delle mafie dicendo ok puoi fumare la cannabis però l'importante è che non te la coltivi ma che la vai a comprare dallo spacciatore, è l'unico modo in cui io non ti metto in carcere.
1: Si comincia con uno spinello e si arriva all'eroina. Questo è un preconcetto ottuso e dannoso che sicuramente non è né d'aiuto né a combattere né a prevenire le dipendenze, ma che invece funziona molto bene quando si tratta di propaganda e di consensi elettorali, al punto che quasi nessuno è disposto a metterlo in discussione. Parificare le sostanze stupefacenti non è soltanto inesatto, è un po' come mettere sullo stesso piano una polmonite e un raffreddore, perché sono entrambe malattie. Tutte le droghe fanno male se assunte in maniera leggera e inconsapevole. Ma i danni che provocano sono diversi in base a cosa e come viene assunto, alla quantità assunta e anche al tipo di effetto. Mantenendo però il tabù sulle droghe continuerà a non esserci controllo sulle sostanze e le persone continueranno a drogarsi come hanno sempre fatto in uno spazio d'ombra e di solitudine con il beneplacito delle mafie. Se vogliamo evitare morti per ignoranza, sarà fondamentale allora riconoscere e supportare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali di assistenza per quanto riguarda la riduzione del danno e cambiare la visione pubblica sull'uso delle droghe. Considerandola come una questione di salute pubblica e benessere personale, piuttosto che come un esercizio di applicazione della legge e un facile modo per ottenere consensi avere accesso legale e controllato alle sostanze è un diritto politico come dichiarato anche dall'ONU anche perché come dimostrano le esperienze di paesi come la Svizzera o come il Canada citate da Antonella a maggiore legalizzazione corrispondono maggiore cura maggiore prevenzione e maggiore salute pubblica e poi, come scrive Paul Presiado nel suo testo tossico, il corpo può essere anche un luogo di sperimentazione di fronte a regole e leggi che non nascono necessariamente per la salvaguardia dei diritti e della dignità delle persone. Ricordiamoci che in un mondo lavorocentrico, anche lo svago è una forma di resistenza politica, in barba alle norme anti-rave. Alla prossima settimana con una nuova puntata di What the fuck.
0: Podcast L'Espresso, BFC Media.